0: Amigos, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidos ahora a un nuevo episodio aquí en Desestresados Podcast, el episodio número 40. La verdad que se dice fácil, ¿no? Pero 40 episodios ya es para largo, ya son 40 semanas aquí y ya aproximadamente, eh, gracias a Dios, tenemos ya un año ya un, con Desestresados en un par de meses, pero ahorita están platicando con eso, con, aquí con los Desestresados. Pero bueno, antes de continuar, me presento, mi nombre es Cerd René y está con nosotros en pues, el equipo Desestresados, Alberto Machado. ¿Cómo estás, Alberto?
1: ¿Qué tal, Jerry? Un gusto, un gusto a todos, a todos los que nos escuchan. Muy emocionado ya por el episodio 40 y también emocionado porque ya casi un año, o sea, no puedo creer que ya vaya a ser un año desde que empezamos este proyecto contento por todo lo que hemos logrado y más contento por las cosas que aún faltan por venir.
0: Exactamente, como dice Alberto, pues ahí está. Y para el episodio número 40 hemos traído un invitado especial, como ya lo pueden haber leído en el título de este video y de este episodio, episodio número 40, platicando de boxeo con un, un personaje del boxeo subcaliforniano, que es Jorge El Vitachi Martínez. ¿Cómo estás, Jorge? Hola,
2: muy bien, bien, muchas gracias por la invitación Jerry, este, José Alberto, pues aquí estamos, este, en el, un placer estar en el, en el episodio número 40, gracias por la, por la, ahora sí que la, 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 distinción, ¿no?, de invitarnos a tu programa.
0: Perfecto, Vitachi, bueno, primero que todo, me gustaría que para que la audiencia sepa más de ti, que muchos estarán escuchando este episodio porque dicen hey personaje de boxeo algunos que ya conocen a Vitachi y demás pero para la gente que apenas te está conociendo qué puedes contarnos de ti Vitachi cómo iniciaste en este deporte del boxeo
2: bueno pues inicié inicié por ay, por el año de 1997 98 Uy, ya le llovió bastante este en una pelea me pusieron una resa que me dieron hasta para llevar me dieron este, no llevé topper, pero me dieron hasta de, de lonche, me hicieron fregazo. Y pues sí, me dio por, por querer aprender, aprender a, para defenderme más que nada, ¿no? Este, la intención era, bueno, más allá de defenderme, era sacarme el espiniti y regresarle los, los trompos que me ha pegado el, el, el compa. Y, y pues ya al final de cuentas ya, ya empecé a entrenar, ya lo agarré con seriedad y pues ya al último ni le pegué ¿no? yo creo que tengo que agradecerle la recia que me dio porque si no, pues no no, hubiera, no me hubiera enganchado de este deporte este pues hice, empecé a entrenar fíjate, dejé, dejé entrené como tres semanas más o menos y en el gimnasio te pedían una cooperación para ir a entrenar, pero en mi casa no iba escondida, no sabían que estaba yendo a entrenar box entonces agarro y, y me decía el entrenador, oye, la cooperación, oye, la cooperación, no, se la traigo, le decía yo, se la traigo la siguiente semana, y así lo traje tres semanas hasta que me dijo, ¿sabes qué? me dijo, si no traes la cooperación, dijo, pues ya no vas a poder entrenar, entonces dejé de ir a entrenar ahí, y ya con lo poquito que me había enseñado, puse un costal de, de papas en la casa y ahí le pegaba y un día iba pasando por la calle, estaba jugando fútbol, pues ya ves que antes se usaba de que jugabas en la calle, no, ahí, con todos los amigos, y pasa el entrenador, oye, ¿por qué no regresaste? No, pues le digo, no, no me quisieron dar para la cooperación, le digo, mira, me dice, tengo pelas el sábado y me hace falta un peleador, igualito a ti, dice, parece a tu hermano, el, el, me parecen gemelos, me dijo, es de tu peso y todo, si vas y pelas, no te cobro, me dijo. No, pues va, vale. y ahí fui, peleé. Me acuerdo que el, el chavo con el que peleé pesaba como 70 kilos, yo pesaba como 49. Y dije, lo bueno que, me era, lo bueno que era, parecíamos gemelos. Y no, fíjate que hasta eso que me fue bien, gané. Y ya, y ya como que yo digo que, que vio, pues más que nada, yo, yo creo que vio las ganas de aprender. Y así inicié el boxeo. Ya de ahí, pues la siguiente pelea, y, y pues me enganché. Ya tengo, pues te digo, desde el 90. Y, 98, 97 por ahí más o menos en el 99 fui en las Olimpiadas este, en el 2000 debuté de profesional en diciembre, un 2 de diciembre del 2000 y pues hasta la fecha me he retirado en tres ocasiones me retiré en dos ocasiones, regresé y ya es, pues la última fue en el 2015 creo, que ya ahora sí ya colgué los guantes y ya ya en el 2016 ya empecé a entrenar ya como como entrenador de peleadores y pues aquí andamos hasta la fecha, dando de qué
1: hablar. Claro, claro. No, y es que a final de cuentas, bueno, si hay algo que precisamente estábamos platicando un poco antes de empezar a grabar, eh, pues en cuestión del boxeo, eh, hay muchísimos boxeadores, así como futbolistas, ¿no? Y como cualquier deporte, eh, existen una gran cantidad. Y pues obviamente no todos eh, terminan siendo famosos, ¿no? O no todos terminan siendo tan reconocidos. Pero, ¿qué, qué es lo que tú destacarías... ¿Qué aptitudes tendría que tiene que tener un boxeador para poder sobresalir? O sea, para que si se le presenta la oportunidad de una, un, no sé, una buena promotora o alguna empresa que estuviera interesada en alguien, que tú dijeras, es que tiene que, ser, tiene que tener cierto perfil.
2: Pues lo primero, lo primero, lo primero, disciplina. Porque justo lo que hablábamos, el Canelo se le presentaron las oportunidades y a base de disciplina y de esfuerzo pues ya logró ser lo que lo que es hasta, hasta ahorita no disciplina para que desaproveches pues, las oportunidades que te llegan disciplina y pues ahora sí que debes tener cómo se pudiera decir este valentía por así decirlo no <ríe> o sea que no no te pues que no te dé miedo a la hora de los de los o sea valentía ganas de sobresalir de, de, más que nada yo creo que con la disciplina y las ganas de, de sobresalir, de, de, ser, de ser tú, de ganar, este, yo creo que es lo una de las principales cosas. Porque hay veces que hasta el peleador más malo con hambre, y de, con hambre de triunfo sacan las peleas. Entonces yo creo que es, es la base, la disciplina y, y las ganas de triunfar. Es, yo creo que es lo principal.
0: Y Bien, Vitechi, como decías ahorita, eh, de tu progreso y de tu carrera, Mencionaste que te has retirado eh, dos ocasiones, ¿no? Uh -huh. te, te retiraste dos ocasiones. Actualmente estás, como, como comentabas, entrenando nuevos boxeadores. Eh, ¿Para ti fue fácil esto, esta cuestión de, de aceptar que decir, sí, sabes qué, ya me quiero retirar de la, de, del boxeo, prefiero ya eh, enseñarle a jóvenes promesas en, dentro del deporte? ¿Fue fácil para ti este cambio, esta decisión de hacerlo?
2: Mm, pues mira, más que... Yo creo que más que, que fácil o difícil fue, yo creo que llega un momento en el que te das cuenta que ya tus, tus, las condiciones no son las mismas, ¿no? Entonces, pues ya son más, arriesgas más de lo que posiblemente puedas ganar. Yo creo que ya, ya, yo creo que debe ser, desde un principio uno debe tener muy claro eso. este, vas a, tienes una meta, quieres ser a lo mejor campeón, quieres lo que tú quieras hacer. Este, tienes que ponerte yo creo que etapas, ¿no? de tal tal tiempo quiero hacer. Pues ya cuando me retiré pues ya, ya tenía 30 y creo que 34 años, 35, pues ya tuve una fractura en la mandíbula. Entonces no más que difícil fue como pues hasta la fecha sí me dan ganas todavía digo de ah me gustaría pelear cuando cuando pelear mis muchachos y eso, pero pero pues igual y me subo a veces a ayudarles aquí a hacer sparring y eso. ¿no? no fue pues, difícil y sigo en el medio, pues de todos modos ahorita estoy entrando peleadores antes entrenaba gente que pues nada más hacía ejercicio, de hobby ya fue un poquito el, el cambio de, de, bueno, ahora yo voy a hacer voy a transmitir lo que aprendí y pues al final de cuentas los triunfos de ellos son míos también, entonces yo creo que ahí sigo todavía
1: claro, claro sí, pues sí, 100% son tuyos porque al final de cuentas tú eres el que está ahí día con día, ¿no? o sea Sacando lo mejor de, de cada peleador. Eh, de las numerosas peleas que has tenido, ¿cuál consideras tú que ha sido tu pelea más complicada y por qué?
2: Más complicada... este,
1: um, O pues, alguna memorable así que, 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 que tú recuerdes mucho.
2: Tengo una que recuerdo mucho que fue aquí con el, La Paz, aquí con el monito Domínguez. Que fue en el por ahí del 2001, tenía 19 años yo. Este, y el monito Domínguez, me acuerdo que cuando yo empecé a pelear era mi, era mi ídolo, pues lo miraba pelear y él y lo caracterizaba que nunca lo había noqueado. O sea, yo nunca, en el tiempo que tenía que verlo pelear, nunca lo había visto que lo tomaran. Entonces, ya me sale la pelea, me peleé en cabo, me tocó pelear con un, un rival que había peleado con él y que le ganó casualmente entonces yo no sabía que iba a pelear con él iba con otro peleador y ya se llega el día de la pelea y me dice no, pues que no, no pude venir, hace una semana te cambiaron el rival, vas con el cachete Ruiz, y yo así espérame, el cachete le pegó el monito y bueno pues dije ah pues ni hablar, ¿no? vamos a darle y lo noqueo en el cuarto round entonces dije yo ¿cu en cuanto lo noqueé dije, dije no va a tardar que me van a querer poner el monito y sí, para la siguiente pelea fue un, un abril del de, de, de 2001 no, que vas con el monito Domínguez y yo esta mano y en el gimnasio el, el, la, entrenábamos con Saúl Montano el papá de la cobra Montano me decía un peso completo que fue campeón me decía, no hombre, me decía yo soy con todos dice y el que más duro me ha pegado es el monito Domínguez cuidado, me decía, ponte abusado entonces sí fue así como ¿cómo te diré? En el momento que dices tú, bueno, si gano esta, o sea, te la crees, pues soy lo que dice la gente, ¿no? Y sí, estaba a reventar, el, el, fue en el Deportivo Corona, estaba a reventar, me acuerdo claramente que estaba en las... Había un pasillo donde salías tú al ring y estaban las gradas a un lado, entonces estaba calentando y, y recuerdo, no se me olvida que se asomó alguien. Dice, mira, ahí está alguien calentando y me dice, ¿contra quién vas? ¿No? Con el monito Domínguez. Uh, te van a poner una res, porque pues estaba, digo, 19 años, pues está todavía chamaco. Uno, pues, o sea, vieron los chavos de 19 años y digo, está bueno, pues también, también plebe. Me decían, no, te van a pegar una res, morro. Este, pues no, sale a mover. Y me decían cosas pues la gente. Entonces, no se me olvida que en el primer round lo tumbé el monito Domínguez, nunca lo he yo nunca lo he visto caer. Y entonces entré y lo tumbé. Habíamos hecho un plan de pelea para moverme toda la noche, correr como dicen, ¿no? moverme, pegar y moverme, pegar. Que le entro y lo tumbé. Entonces en el cambio de golpes me pegó y me recuerdo que dije, yo, no pega tanto. Y, dije, pues bueno". y no se me olvida porque fueron los 11 rounds que duró la pelea, fueron en el medio del ring. O sea, cambiando golpes. Y sí, le, le abrí las dos cejas y le, le aflojé la dentadura. Ya no, ya no pudo seguir. Entonces una pelea, me acuerdo que en el medio del ring de eso es de que poca, pocas veces yo creo que hay peleas así. Esa pelea se me quedó grabada. Y pues difícil difíciles en las que me han pegado, ¿no? <risa> también.
0: <risa> Como bien dices, Vitachi, también. Oye, qué interesante cómo resultó esa pelea que nos comentas con, con un show que te decían que era lo máximo y tú llegas y dices, bueno, pues me, me aviento el tiro. Y que terminó, como dices tú, con, con, la, con la quijada, ¿no? Con la dentadura que la rompiste, con las cejas. ¿En, en tu caso, ¿has tenido complicaciones igual de salud por eso? ¿En alguna pelea? ¿Cuál ha sido una de tus peores experiencias? ¿Te has fracturado, como bien dices ahorita, la mandíbula? ¿O cuál podrías como comentar así lo que te ha ocurrido como boxeador dentro? De, de, de ¿Las complicaciones de salud o físicas?
2: Pues en el 2004 el timpano se me reventó así completamente. Peleé con un, un peleador que era, de hecho, me quitó el campeonato nacional. Fue en el, sí, el 2004, no, en el 2005, perdón. Me quitó el campeonato nacional, me, el tímpano me lo perforó. Así de cuenta, cuando me pegó, pues, ya pasó la pelea y todo, y, y ya me, voy, me reviso, me dice el doctor, pues no tienes tímpano, me dice, te lo tumbaron todo. Este, pues vamos a hacerle algo ahí, dijo, a ver si se te reconstruye. Ya me puso un pedacito como de papel en cuanto, Me acuerdo que metí una cámara, ¿no? Estaba con la cámara, en cuanto lo puso, empecé a escuchar Me dice, vas a escuchar de repente Y ya, pues, dice el, el chiste que el papel se llena de sangre Y a ver, si se, a ver si se te reconstruye el tímpano por debajo del papel este. Ya me lo puso y sí, este, ya pasaron, no, no recuerdo cuántos meses Y de repente sentí comezón y pues era el papelito que es, se, salió y hasta la fecha como anécdota escucho mejor con este oído que se me reventó con el otro o sea me pongo los audífonos a veces para los manos libres y con este escucho bien clarito o sea como así como alta definición y en este escucho así como que más como más grave no sé no sé bien raro y pues la mandíbula la última pelea de la mandíbula que me me como dos meses con la boca cerrada me, me hicieron un cerclado traje la boca cerrada ahí como y medio dos meses, pues la, la bronca era para comer, y al último me acuerdo que me estaban cambiando la cita, no, que pues por la siguiente semana, y así me traían, y ya quería comer, pues te dicen una fecha, y ya hasta tenía que vivir a las hamburguesas, y no, que para la siguiente semana, y el último día, no, que para, me recuerdo bien que había una persona que había tenido un accidente muy fuerte, y me dice, no, le vamos a dar prioridad, porque le iban a reconstruir la mitad de la cara, que tenía un accidente muy fuerte, Ah, me fui para la casa y tenía unas pisitas para cortar alambre. Ah, las expecté, Me las corté me lo quité y me fui a las hamburguesas. Y pues bueno, hasta la fecha, mira. Ahí traigo bien.
1: Sí, pues me quedo bien. Pues qué bueno, ¿no? Y, o sea, y pues, qué ganas, ¿no? O sea, de cortártelo tú, pues ya eso es, es ser valiente, vaya, porque pues no cualquiera se anima a, pues a cortarse ahí. La. Pues. No sé, pues no, no era costura tal cual, ¿no? Porque... No,
2: te meten unos alambres entre, entre la te, como que te la clavan mm. y te la sacan por abajo, entonces queda amarrado todo. Ok, ok. Te meten los alambres y te quedan unas como una, como una base y ya esa con los dientes de abajo la amarran. Pues, sí, okay. me recuerdo que mi, mi esposo me dice, ¿dónde estás? Yo estaba en el baño, ¿no? ¿Dónde estás? Como que escuchó mucho silencio. Y le digo, acá está en el baño, le dije, que ahora la parte me ve el sangrero, ay no, me dice, ya se salió, me dijo, ah, no quiero ni verme me dice, ya me lavé los dientes, salí le dije, vámonos a la hamburguesa, le digo, ¿Pues imagínate dos meses comiendo papilla, pues
1: ya, ya estaba. Sí, no, no, ha de ser un tarde. hartazgo, sí, claro. Oye, una, otra duda, ¿por qué te dicen el vitachi?
2: Fíjate que no, nunca, eh, bien, bien, nunca he sabido, me dan carrilla por, uh, que por los ojos, que porque, uh, por infinidad de cosas, me dicen, no, me dan carrilla, que el Vitachi. el que me puso así fue una vez, este, a, eh, un día en el periódico, uh, tuve una pelea durísima, y me acuerdo que el siguiente día en el periódico sale Jorge Vitachi Martínez, este, y me acuerdo que no me gustó, porque me dan carrilla, que me han picado, como tengo los ojos, como gordito de aquí como chinos que me han picado los vitaches me decían siempre pues, pues ah, me puse bien el periódico y lo, mi primera reacción fue no pues no yo no quiero ese nombre y pues ya lo empecé a escuchar y ya pues bueno este ya me gustó el último ya lo adopté no ya ahora sí que ya ya, aparte es original yo creo que no no ha habido otro peleador bueno creo que creo que hubo un peleador que resultó ser pariente mío que le decían los vitaches aquí en La Paz, pero pues ya ya
0: no, no me tocó conocerlo. Órale, y bueno, Vitachi, también eh, platicamos ahorita de las complicaciones eh, de tus heridas que has tenido en peleas, pero también una pregunta es estos límites que te puedes dar a ser un boxeador, porque nos hicieron algunas preguntas en redes sociales, y una de ellas era eso, ¿qué tipo de dieta lleva un boxeador? ¿Cuánto tiempo se prepara un boxeador? Eh... En sí, es, es lo principal. Como, ¿Cuál sería la dieta principal que lleva un boxeador? ¿Qué, ¿Cómo se limita su alimentación?
2: Este, Fíjate que ese es un tema muy complicado que, que yo hasta, hasta ahora lo, lo tengo un poquito más, más este dominado. Yo me acuerdo que siempre andaba dieta. Todo el tiempo andaba... Este, bueno, peleaba y eso sí comía, subía de peso, ¿no? Y ya me decían, oye, tienes una pelea en, en un mes y medio... Y yo peleaba en 60 kilos, 61, 61, 800 ese límite. Y yo por lo regular andaba en 72, 73 kilos todo el tiempo. Entonces era, era restringirme porque de hecho no, mi, mi físico no era, aunque estuviera arriba de peso, no era, no era como te pudiera decir, no era con exceso de grasa, pues era, era magro, pues estaba, estaba, tenía músculo. Entonces pues era... Dietas rigurosas, y lo que no, no sabía yo en ese tiempo que ocupaba un nutriólogo deportivo, pues. Entonces iba con una nutrióloga o un nutriólogo que atiende gente que, pues, con las, ¿cómo te podría decir? Con las, ay, no, se me fue la palabra, o sea, con las necesidades nutrimentales de cualquier persona no, normal, pues. Entonces, si tú tomas en cuenta que en la mañana vas y corres a lo mejor 10 kilómetros un día, otro día, haces velocidad y en la tarde entrenas, quemas aproximadamente unas 2.500 a 3.000 calorías fácil o más. Entonces te daba, me recuerdo que me daba una dieta de 1.200 calorías. Entonces terminaba de entrenar y me daba, sentía que me iba a desmayar. Sí, la, la dieta es algo muy complicado. tienen que saberte, saberte pues dar, dependiendo a tu cuerpo también, pues porque todos los organismos son diferentes una dieta que cumpla los requerimientos que, que necesitas, pues los carbohidratos, proteínas, para mantenerte en un, en un rango de, tú, no sé, un, un 5 8% de grasa corporal, que de ahí no pase, pues, ni menos ni más, siempre tienes que andar como que, como que en el punto exacto, y, y es lo difícil, lo difícil ahorita que muchos peleadores a veces andan todos desnutridos con tal de dar el peso, pues ya es, es las desgracias, yo creo que las desgracias que pasan cuando, cuando se muere un peleador, que, que un derrame o algo, pues es el cerebro está en agua, pues los deshidratan para dar el peso y pues les, el golpeteo ahí del cerebro, más los golpes que le están dando, más los que está ahí el cerebro dentro de la cabeza, pues imagínate.
1: Pues ya ves, por ejemplo, el caso de, bueno, uno, o sea, Julio César Chávez, ¿no? El, el junior cuando peleó con el canelo, que se veía todo flaco, o sea, se veía mal, desnutrido mal, pues, ¿no? Que precisamente eso fue lo que él mismo después justificó, que no había podido dar la pelea que quería por lo mismo, pues, por el peso y porque tuvo que bajar mucho de peso y bla, bla. Y pues sí se veía... Se... Esas benditas cláusulas
2: de hidratación.
1: Sí, y sí se veía, pues, no, se veía muy, muy jodido, pues, ¿no? Después de la pelea, de la pelea se veía más jodido todavía, pero, pero pues sí, o sea... Eh, eh, yo creo que sí, ahí es lo complicado el hecho de, tú ves cómo se, se o sea, tienen que bajar el peso y ya ves que, bueno, tengo entendido como que haces el pesaje y si no das el peso, en ese momento tienes no sé cuántas horas para volver a, que te, a hacer otro pesaje y dar el peso, ¿no?
2: Sí, tienes, por ejemplo, el pesaje se, se van a empezar a las 12 del mediodía, tú das el peso, si no lo das, tienes una hora para bajarlo, entonces hay gente que que medio kilo, un kilo, y fíjate que dice uno, ay, ¿cómo lo voy a bajar? O sea, te va, obviamente te vas a deshidratar, ¿no? La manera de bajarlo es deshidratarte en, en ese poco tiempo, tirarlo de agua, sudor. Entonces pues ya te vas y, pues, cada quien tiene su método, uno que te enchamarran, o te meten en un carro, en el puro solazo y te ponen a correr y luego el carro para que sude. Entonces... Ya te das el peso, pues si lo diste rápido, pues qué bueno, ¿no? Pero si, pon tú que imagínate que ya andas un kilo dos arriba, que ya es imposible darlo, entonces no te alcanza una hora para dar ese, ese peso. Entonces, por ejemplo, lo que hace Canelo es decirme la cláusula de hidratación. Pon tú la pelea, tú peleas en 60 67 kilos. Entonces, obviamente, lo que te decía, yo siempre andaba en 72 y peleaba en, peleaba en 60. Yo daba el peso y el siguiente día comía y a la hora de la pelea andaba 71, 72 kilos pase. Entonces, el canal lo que hace es, bueno, vamos a dar el peso y mañana tienes que pesar antes de la pelea. Si la pelea es de 67, no puedes pasar de 70 kilos. Entonces, es si un peleador como yo, que te digo que me iba para arriba, no se, un peleador no se recupera. O por ejemplo, Chávez, Chávez, en el caso de Chávez, con la estatura que tiene, no... O sea, le pones una cláusula de hidratación así, pues casi casi prácticamente no come antes de comer a la hora de la pelea.
0: Antes no le dio una mordida al canelo ahí para... de hambre. Oye, Vita Chirita, que platicás esto de otros boxeadores. Como muchos en la vida tenemos modelos, ¿no? Gente que queremos seguir, gente que nos inspiramos. Para ti, ¿cuáles son los boxeadores, celebridades, eh, algún familiar...? ¿Cualquiera de ellos que te inspire a ser un boxeador? ¿O que te inspire hoy en día?
2: Fíjate que, que cuando empecé era Salvador Sánchez. Un peleador que, que falleció. Es, es, es de la generación de Julio César Chávez, un poquito antes. Eh, bueno, Dicen, no, Chávez no hubiera llegado, si él no hubiera fallecido. Eso nunca se va a saber, no. pero me acuerdo que lo vi pelear. Este, el señor que me entrenaba era... era pues de la generación de uh, del 49, imagínate. Él le tocó pelear con Salvador Sánchez. Entonces él nos dijo, no, yo tengo un video de él y la pelea de Salvador Sánchez contra Wilfrido Gómez. Entonces lo vi pelear y, y no, pues, lo vi, pues, o sea, peleaba súper bien. Yo lo estaba viendo y dije, no, ¿sabes? yo quiero ser boxeador, quiero pelear, quiero... Pues, sí, Tienes así como que tu... Ahora sí que lo pones es como tu, tu ídolo, ¿no? Y pues Julio César Chávez también, o sea, yo creo que verlo, pelear a Julio César Chávez también es, es, un, yo seguido me meto a ver las peleas en YouTube, eh, Julio César Chávez, eh, pues más que Julio César Chávez yo creo que viene siendo, así que, el de la mayoría, ¿no? Tenía un estilo muy, muy, tenía un estilo muy, muy, yo creo que no hay otro que tenga el estilo que tiene aún las peleas ahora quedan hechas de viejo con el travieso yo no me las pierdo aunque digan no ah, que ya están viejos no es una pelea pero es buen boxeo pues o sea imagínate alguien de 50 años los ¿no? que se quita golpes y todo es moverse yo creo que no muchos quisieran llegar a esa edad no
0: <risa> Oye, y tuviste la oportunidad de conocerlo cuando vino a la paz no José Chávez cuando estuvieron aquí en la, eh... en la... En la arena de La Paz, ¿no? Sí, que la fue paz. la pelea. que vinieron, Sí, fue una experiencia aquí en La Paz, ¿no? En todas las notas salía de que venían los luchadores porque venía la cobertura de Tebasteca, aquí a la pelea y todo eso. ¿no? ¿Tuviste la oportunidad de, 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 de ir a la arena?
2: Sí, fue lo que llenó, yo creo, más que nada la gente que salió Chávez y toda la gente pues, a tomarse fotos y la pelea. Ya como que la dejaron en segundo
1: término, las peleas. Sí, no, es, es un fenómeno, Julio Chávez. Oye, Vitachi, ¿y tienes algún. alguna vez, eh, me imagino, que en, tu, en toda tu carrera has noqueado a alguien, ¿no? Sí, sí, vale, okay. sí. Y, o sea, si es verdad, por ejemplo, porque ahora hace poco, cuando fue la pelea del Canelo, que él dice que cuando le pegó al, al contrincante este, que no recuerdo el nombre, que dice que él en cuanto le pegó sintió que, que le había roto, no sé si la mandíbula o, o no sé qué le rompió, ¿no? Algo le rompió. El, ah, no, el pómulo, creo, el pómulo o algo. El pómulo, algo. Sí, sí. Ajá. Y sí si es verdad eso que, por ejemplo, cuando tú das un golpe, si ¿sí sientes cuando le. O sea, que dices, este golpe sí lo lastimó, o este golpe sí lo, lo. O sea, con este sí lo noqueo o algo. Fíjate
2: que se siente, se siente cuando pegas. O sea. Eh, a mí tiene mucho que ver la manera de pegar, porque yo, yo sentía lo, los huesos de la mano. O sea, me acuerdo que yo lo que hacía cuando acomodaba la mano así como que el nudillo y pegaba y sentía yo el... el o sea, sentía el, como que el tope de hueso con hueso. Por ejemplo, a veces que se, se cerraban así para que no les pegaran. ¿no? Y lo que le digo a los peleadores, cuando se te hicieron pelear así, pegan en la frente, o, sea, o en la parte de aquí del, en la parte de la ceja por abajo. Pegan, pero ponen... Lección la muñeca, le digo, por el puro nudillo ahí. Y se siente, le digo, o sea, métele con todo. Y pues al final de cuentas, haces que abra la guardia, ¿no? Y sí se siente, o sea, se siente. Ahora sí que no te pudiera decir si se siente cuando fracturas o no. Pero cuando no quedas es, es algo muy diferente. Cuando tú pegas en la frente o pegas un golpe, es, digo, sientes lo, lo duro del hueso con hueso, ¿no? Si te en la frente. Pero cuando los golpes de no es bien chistoso porque sientes pues, como si se fuera la mano así, y así, como bien suavecito o sea, no sientes el impacto como tal en la mano o sea, yo lo que quiero pensar, que a lo mejor le pegas y como resiente el golpe, pues se afloja en el cuerpo, o está bien chistoso cuando es un golpe de nocaut pegas y como que la mano sientes que se, une, que se va a la mano entonces ahí sí, no, ahí sí te la debo esa, no sé qué sentiré el canelo pues imagina no, pues no, no a ver, sentido
0: como que se quebró algo, no sé, otro, no, no sé. Oye, Vita Chip, y también una pregunta ahí del morbo que mucha gente, ¿no? Cuando ve a un, un boxeador profesional, ¿has utilizado.? Has, ¿Has peleado fuera del ring? O sea, te has, ¿has tenido que tener esa situación de que algo ocurre en X o Y R escenario y ocupas todos tus conocimientos para librarte de alguien o algo? ¿Te ha pasado a ti? O sea, ¿y ha salido.? o ¿Cómo te has sentido en esos aspectos? Fíjate
2: que una vez, una vez ya de más, más grande me tocó me tocó pelear este, una persona ahí, pelearme pero no me animé a pegarle fíjate, no. o sea, cuando le iba a pegar le di como que toquecitos nada más me acuerdo todavía como no le pegué fuerte, y me arrepentí porque cuando le, le pegué, o sea, ya le iba a pegar duro y le pegué unos toquecitos nada más entonces me dijo, ah, eres boxeador me dijo, me agarró la cintura y me tupó. Y en el suelo, podía, como quiera que sea, independientemente de que sea boxeador, pues también uno fue chamaco, ¿no? Y se estuvo peleando en la calle y eso. Y pues el entrenamiento, tienes fuerza, pues lo, me acuerdo que lo agarré del cuello bien fuerte y le empecé a pegar en la boca le hasta que le saqué el aire. O sea, no no igual que pegar en la cara, ¿no? Y se, me dice, arriba, arriba, se le salió el aire. Y cuando nos paramos le iba a pegar y no, no me animé ay, muere, muere, me dijo, como que vio que le iba a pegar, y ya le dije, ya, ¿sabes qué? Vete, le digo, y estuvo. O sea, no no me animé a pegarle. No sé si cuando estaba más chico, si le pegué a alguien que apenas empezaba a entrenar. Me acuerdo que le pegué en el pecho. Y cayó la persona esta, y cayó cerca de una jardinera. Y me acuerdo bien clarito que lo primero que pensé, dije, uy, se pegó en la cabeza de lo maté. O sea, Digo, tenía como 17 años, 18 por ahí. Entonces me asusté, me acuerdo que me asusté. Dije, Usted ya lo maté. Dije, O sea, te empiezas como que a ir. Y bueno, lo agarro. Estábamos en la tienda de, de un tío. Y ya lo agarro. Y, y me lo llevé. Dije, Lo voy a tirar para allá por el monte. Y cuando lo llevaba, agarré y empieza a andar medio tomado. ¿A dónde me llevas? ¿Qué me vas a hacer? Suéltame, empezó a gritar. Y yo así de esas de que, ay, no, nada, véatelo. <risa> o sea, respiré, dije... Y yo creo que eso tiene que ver, pues no, no, no me he animado a pegarle a alguien así con todo, sin guantes, ¿no? No me he animado hasta
1: ahorita, ¿no? Es que por, yo siempre he pensado que los boxeadores, bueno, tanto boxeadores como peleadores de UFC, todos ese, ese tipo de deportistas son como armas mortales, ¿sabes? O a sea, final de cuentas, ellos mismos, su cuerpo es un arma mortal, porque... O sea, no es lo mismo que, no sé, que yo le pegue un golpe, yo sin haber practicado nunca box ni nada, que le pegue un golpe a alguien en la cara a que se lo pegue un boxeador. ¿Me entiendes? O sea, un boxeador te pega el golpe y si bien te va, te noquea. O sea, si bien te va, porque, o sea, un golpe de un boxeador sí te mata. O sea, un golpe bien dado en la cara porque saben dónde pegar, pues, ¿no? Entonces yo creo Más que nada, que sí.
2: yo creo que es, es eso. Saben dónde pegar y a lo mejor no te mata el golpe, pero sí te va a tumbar y donde caigas. O está sea, como caes, cuántas veces no, no se ha visto que cuando noquean los pelearon sea, a Manny Pacquiao, cuando noqueó Márquez, cayó de carne y los hermanos metió. O sea, imagínate eso en el, en el piso, el ring está colchonadito en el piso, caes arriba de un mueble o algo. Yo creo que la verdad sí es que está, está de pensarse.
1: Bueno, sí, sí, y, sí esa no caída de, de Pacquiao sí fue una caída muy... O sea, se vio muy aparatosa, ¿no? O sea, la gente sí se preocupó porque sí se fue o sea, de frente, y cayó en frente de su esposa así casi, casi o sea, no quedó así, estuvo feo, pero pues todo México la celebró como como si hubiéramos ganado un mundial
0: Oye, Vitachi, también platicando de esto, cambiando de temas uh, mencionabas al principio del episodio que actualmente pues tienes tu gimnasio y entrenas a jóvenes, platícanos un poco de eso, que estás comentando de tu agencia que se llama Baja Promotion platícanos de eso pues
2: mira, tengo, este, ahorita tengo cerca de seis peleadores o siete peleadores profesionales que ya tienen una carrera amateur. Y ahorita con la cuestión de la pandemia, pues no hay eventos, está muy difícil eventos de box este, donde permitan el acceso masivo a gente. Pues, ¿no? Entonces las funciones de box están haciendo puerta cerrada. Tengo un muchachito ahí que, que lo tiene firmado un promotor. Que, este, pues él sí se mantuvo peleando durante la pandemia, ¿no? Estábamos entrenando nosotros en, en diferentes lugares, en un campito o algo, para que no perdiera ritmo. Y él se mantuvo activo. Entonces, en un, peleador, en un boxeador es muy importante la actividad, que tenga actividad, pues. Eh, no sé si te ha tocado oír que pelean y dicen, no, perdió porque teníamos tanto tiempo inactivo. Entonces, tengo siete, te digo, tengo cerca de siete, seis, siete peleadores y nada más tenía uno peleando, entonces... Pues lo, hasta los muchachos pues empiezan, oye, no estoy haciendo nada, pues que, qué, ¿cuándo voy a pelear? Pues me tocó, ya tuve la, la fortuna de poder abrir mi, mi lugar aquí, mi gimnasio. Entonces, pues ya eh, me junté con un amigo este Chavo Sánchez, no sé si lo, lo han oído aumentar por ahí. Este, y él también, ten, él había estado haciendo promociones. Entonces me dijo, bueno, pues vamos haciendo una promoción, que yo qué? Una promotora. Pues va y, y contamos con el apoyo del, del promotor del peleador que te digo que tengo, Roger Peralta, de Cabo Boxing Promotion. Y pues él fue, va, dice, avientes el evento, yo, los voy a, yo voy a ser su coach. Y ya pues él nos dijo, permiso aquí. Nos dio ahora sí que un norte, ¿no? Y, y pues hicimos nuestro primer evento y, y nos fue muy bien. Entonces pues ahí esperamos seguir y pues eh, seguir dándoles trabajo a los muchachos más que trabajo pues que se mantengan activos ahorita que se mantengan peleando porque hay muy, mucho talento tengo, tengo no porque sean los peleadores, pero tengo muy buenos peleadores y pues la verdad sí es una, como te podría decir es como una lástima que estén ahí sin pillar, pues y que al último terminen haciendo otras cosas o pues está canijo pues la, la verdad yo creo que la pandemia nos ha pegado a todos ¿no? Eh, depresión de todo, un poco, entonces, es pues una manera de activarnos y sí, nos salió muy bien el evento, fue a puerta cerrada, y pues esperamos en julio otra vez, hacer uno, uno más por ahí.
1: Claro que sí, no y les deseamos toda la suerte del mundo, y ojalá y sí, porque a final de cuentas, para muchos eh, jóvenes, el boxeo y diferentes deportes, son su manera de pues, de salirse de, tal vez de su, de su estrés, ¿no? O sea, como despejar la mente, ir a sacar eh, cosas que traen dentro ahí, pues, enfrente en de un costal. Entonces, la verdad, este, pues, ojalá y pronto se pueda ir normalizando todo esto para que los jóvenes, pues, vayan agarrando ritmo, como dices tú, que hay talento, entonces, o sea, seguir impulsándolo y, y, y que tengan, ¿no? El modo. Eh, tengo, a ver, te voy a hacer mi última pregunta. Ahora, ya te pregunté qué se sentía en noquear ¿Alguna vez te han bloqueado a ti? Fíjate que me, Sí me han tumbado ¿eh?
2: Sí me han tumbado Me han tumbado yo peleé una vez con un, un peleador Que le dicen el, el, el mortero O le decían No sé si está peleando todavía Yo creo que es el peleador Que más duro me ha pegado o sea, Me acuerdo que eh, Ya sabíamos que pegaba duro Entonces agarro y lo conecto Y por la, la emoción Me olvidé del plan de pelea de Boitán y de repente me mete un golpe y, y digo sentía lo duro sentía lo duro los brazos cuando me los brazos y decía yo, ay duro pega pero cuando me pegó arriba no sentí nada o sea cuando me, me pega y como que se te son segundos que se te borra el caser y estaba en el piso y ya me, me, me paré o sea digo me paré pero no mmm, se estaba mareado entonces me sigue me sigue y, y y pues me siguió yo buscando la manera de cubrirme, ¿no? Que no me volviera a golpear. Y pues el referee se dio cuenta de que pues, no, no podía continuar y me paró la pelea, que estuvo muy bien, que lo hubiera parado, ¿no? Quién sabe cómo hubiera quedado. Así un knockout efectivo como el de palqueado, nunca, nunca me han dejado, no, nunca me han dejado, o nunca me dejaron así en el suelo, gracias a Dios. Este, igual en, en Mexicali una vez, el Tyson Robles también me tupó. Igual me paré, pero esa me acuerdo que, que acabó todo el evento. O sea, fue mi pelea, hubo otras dos peleas después, acabó todo el evento y, y me hablaba el entrenador en ese tiempo y, y me decía: ¿Todavía andas noqueado, no? Le decía: Pues me siento mal. O sea, como cuando andas así, como que te echaste unos botecitos unos así que andas pisando como que en las nubes, así andaba. Sí, te digo, y habían pasado dos o tres peleas esa vez también estuvo fuerte te digo, me paré, no me dejó no me dejó sin sin sentido en el suelo, igual me pararon la pelea, pero pero sí, recuerdo, no se me olvida que todavía me sentía mareado después
0: Perfecto, Vitachi, y antes de despedirnos pues bueno Uh, te hago mi última pregunta y es sobre esto de Baja Promotion. Antes de despedirnos, ¿cómo podemos buscarte en redes sociales? ¿Cómo podemos saber de, de, de tu agencia de promoción? O igual la gente que está interesada en, en, en aprender más del boxeo o de entrenar boxeo, mejor dicho, ¿cómo te podemos buscar en redes sociales, Vita Chico?
2: En Facebook estamos como Zutka Box, el gimnasio, y Baja Promotion como la, la promotora. Este, pues ahí estamos. Eh, que digan que vieron el... el, el que lo vieron aquí contigo y le vamos
1: a hacer un descuento. Ah, perfecto. Sí, para que perfecto. La... Ya, dijo, ya dijo,
0: ya dijo, ¿eh? Que, ya, que, ya. que digan
2: que el Jerry o José Alberto lo recomendó y le hacemos un descuento
0: ahí. Perfecto. Ahí altamente, altamente recomendado el sucaboxe, no, no no es por nada. Que son Jerry ya eh, nueve años, ¿no?
2: Como peleador, Jerry.
0: En nueve añitos, de... nueve añitos ya. Claro, en... Nueve
2: años, me acuerdo.
0: Sí, desde les... o sea, de 2012, pues. Me acuerdo. Entonces, pues ya ahorita ya son nueve años, se, se pasa rápido el tiempo, ¿no? Pero bueno, también qué padre que estemos aquí en esta plática eh, y que tanto ah, hemos visto el cambio, tanto Vitachi tú como, como boxeador y ahora con tu gimnasio y también yo, ¿no? Eh, que hemos visto crecer y hemos tenido muchas experiencias, es muy padre. Ojalá pronto ya se, se recupere todo esto para volver a entrenar, para que todo se normalice y poder seguir ahí entrenando contigo en por boxeo si todo, Pero bueno, mande. Por
2: si no lo saben, a Jerry lo subimos al ring también. Recuerdo con cómo se llamaba? Carlos Lai se llamaba, ¿no? No, no me acuerdo. No me acuerdo. Me imagínate, tanta gente me tocó conocer. Pero sí, sí me acuerdo que dijo Jerry, no, va. Y sí, el siguiente llegó tempranito y ahí andaba. Creo que todavía está el... YouTube la pelea esa, el
0: Sparring ese. ¿Qué? Es, eh, está en Ahora YouTube, que... está en YouTube, sí, me... sí. sí, porque mi tacho me acuerdo que me mandó un link hace unos meses. Me mandó un link por ahí de YouTube.
1: Ah, pues cuando salga el episodio hay que ponerlo, adjuntamos evidencia.
0: ¿Eh? Unos cortes así. Er eran Ay. tiempos oscuros de Jerry en esos entonces. Con bueno, la música de Rocky. <risa> perfecto, pues estuvo con nosotros, Jorge el Vitachi Martínez, gracias Vitachi por estar con nosotros en un episodio de Estresados, en serio, muy para el plática y también nos abrimos más en este tema del boxeo que muchos a veces tenemos preguntas, pero no sabemos a quién hacerle esas preguntas, ¿no? Eh, tenemos a veces teníamos, por ejemplo, lo que te decía de las dietas de las, de las fallas de preparación y demás, y qué bueno que la gente que nos está escuchando que ya se pudo dar un aire de cómo, es este, de, de cómo es este deporte que también es muy importante y que sin duda también en, en México es un deporte que se celebra mucho, ¿no? Y que tiene mucha mucho fanático.
2: y sí, pues somos somos de los primeros lugares a nivel mundial en el boxeo. Yo creo que ni en fútbol, o sea, en boxeo somos somos el top en México. Así que pues aquí estamos en Subcampos, ya saben, cuando gusten. Digan que el Jerry o José Alberto lo recomendó. De estresados y ya tiene un descuento.
0: Perfecto, de bueno, ahí está, ya dijo Jorge Vitachi Martínez, gracias. Y bueno, le recordamos que nos pueden seguir en redes sociales como arroba alberto machado27, arroba Edwin bajo Willars, y a su servidor como arroba Jera SMZ, y como dijo Vitachi, arroba Box, y ahí es donde lo pueden revisar en redes sociales para más información con el mismo. Gracias, Vitachi. Nos escuchamos. Gracias a ustedes exactamente, nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio y gracias a todos los que están escuchando y el, como les decíamos el episodio número 40, se dice fácil pero hay mucho por detrás en este camino y esperemos la próxima semana traer un tema igual igual de padre e igual de padre para comentar con ustedes, gracias hasta la próxima semana,
1: gracias gente bye